0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 123. Jak uczyć futbolu odcinek 123. Przy mikrofonie Przemysław Mamczak witam serdecznie. Tylu gości jednocześnie Jak Uczyć Futbolu jeszcze nie było e, Aż pięciu e, trenerów e, kategorii Orlik e, dzisiaj obok mnie To jest ta piątka, którą wybierałem kilka godzin, powiem szczerze Bo kilkanaście maili, kilkadziesiąt e, gdzieś oznaczeń, zgłoszeń się pojawiło do tego odcinka Bo do tego odcinka mogliście się zgłosić, żebyśmy sobie o kategorii Orlik i e, pracy z nią e, mogli porozmawiać e, No i liczymy na to, że dokonaliśmy e, dobrego, idealnego e, wyboru Są ze mną Patryk kajderowicz Koordynator do spraw szkolenia w Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków.
1: Witam serdecznie.
0: Tomasz Kunicki, koordynator Akademii Not Teć Łabiszyn. Terener skrzatów, orlików i tramkarzy w tejże szkółce.
2: Witam serdecznie.
0: Mariusz Talarczyk, założyciel, menedżer Fundacji Espaniola i trener w Akademii Espaniola w Gliwicach. Cześć wszystkim. Damian Serwuszok, Akademia Odry Opole, e, trener U11, drugi trener U16.
3: Witam serdecznie.
0: I Paweł Kwiatkowski, trener U11 i koordynator do spraw szkolenia w Akademii Rozwoju Katowice w piłce dziecięcej od U5 do U12. Mam nadzieję, że Pawła słyszymy, bo, bo gdzieś tu w słuchawkach go nie miałem, ale okej, okay. panowie, krótkie wprowadzenie za chwilkę ode mnie, może zaczniemy tylko od tego, ile macie treningów w tej kategorii wiekowej i jaki jest czas trwania tych, tych treningów.
1: To może ja zacznę. W Akademii Piłkarskiej Hutnik Kraków, w której obecnie pracuję w roli koordynatora do spraw szkolenia w kategorii wiekowej olik realizujemy trzy jednostki treningowe plus czwartą, którą dedykujemy stricte treningowi motorycznemu, który prowadzony jest przez, przez dział motoryczny w naszej akademii. Treningi trwają minimum półtorej godziny, ale aczkolwiek jeżeli jest tylko taka możliwość, to trenerzy adekwatnie do swoich potrzeb je wydłużają. W ubiegłych dwóch sezonach, gdzie, kiedy pracując w Akademii RKS Raków Częstochowa z tą kategorią wiekową, treningi odbywały się codziennie, ponieważ ta akademia funkcjonowała w systemie klas sportowych, dlatego też realizowana jednostka treningowa prowadzo prowadzona była w ramach WF-u. Warto, warto wspomnieć tutaj w tym przypadku o treningu poniedziałkowym, który odbywał się na basenie. Po nim natomiast przechodziliśmy na salę gimnastyczną, gdzie realizowaliśmy dodatkowe sporty. Treningi trwały około dwóch godzin. Mieliśmy takie możliwości, więc z nich korzystaliśmy. I na koniec doliczyłbym do tego oczywiście weekendowe współzawodnictwo, które w obu przypadkach, w obu akademiach kontynuujemy.
0: Okej, okay. jak to u innych wygląda?
1: W Autorze Opole
3: również dzieciaki w wieku Orlika trenują trzy razy w tygodniu, jest to trening piłkarski, plus czwarta jest to jednostka stricte motoryczna, no i w weekend oczywiście rozgrywki, sparingi bądź turnieje.
0: Śmiało, śmiało panowie, pozostali też muszą odpowiedzieć.
4: W Espanioli działamy troszeczkę inaczej, ponieważ nie zamykamy się tylko na grupy zaawansowane, działamy także z dziećmi, które piłkę nożną uważają jako dodatkowy sport, bo świetnie pływają na przykład lub są super judokami, natomiast korzystają z naszych treningów jako jedynej gry zespołowej, gry zespołowej więc nawet mamy grupy, które trenują tylko raz w tygodniu natomiast taka standardowa jednak opcja jest, są to dwa treningi tygodniowo, nasze dzieci, które są wyróżniające się mogą też korzystać z jednostki, która jest organizowana przez nasz klub partnerski Piast Gliwice S.A. Tak więc tworzy się wtedy trzecia jednostka, a do tego oczywiście rozgrywki, które dzieją się zazwyczaj weekendowo
2: u nas w Akademii Noteci Łabiszczyn prowadzimy treningi dwa razy w tygodniu, czas zajęć to 60 minut i do tego dochodzi 15 minut przed każdym treningiem, gdzie wpuszczamy zawodników na zabawę dowolną, w której skupiamy się na tym, żeby dzieciaki mogły się pobawić między sobą piłką. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Tak eee. jest, możesz
0: się Paweł jeszcze raz przywitać w takim eee, razie. Dzień
5: dobry <laughs> wszystkim. Eee, u nas w Orliku Młodszym wygląda to tak, że trenujemy trzy razy w tygodniu po 90 minut. Dodatkowo mamy godzinne zajęcia judo i gimnastyki. Eee, dodatkowo mamy oczywiście rozgrywki ligowe, e, organizowane przez Podokręg, a także rozgrywki w lidze S9, która skupia drużyny z największych akademii na Śląsku.
0: Tak, wielu was tutaj dzisiaj jest, że nawet jedne, jednego kabla do mikrofonu zapomnieliśmy podłączyć, ale już jest Paweł z nami. No to słuchajcie, bo no, pytań mamy sporo też tutaj w sieci, bardzo fajnych pytań, na które pewnie ile nam czas, na ile nam czas pozwoli będziemy chcieli odpowiedzieć. Natomiast my mamy takie standardowe kwestie, które gdzieś są w stanie nam pewnie zdefiniować pracę z daną kategorią wiekową. Ja jeszcze ją może krótko, scharakteryzuje na wstępie, jak już się wszyscy przedstawiliśmy. Przedstawiliśmy, ile tych treningów macie w tygodniu. Kategoria Orlik to kategoria Junior E, czyli U10 i U11. Trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej. Mówimy o piłce nożnej siedmioosobowej. W narodowym modelu gry Polskiego Związku Piłki Nożnej wyróżniamy dwa systemy. Ustawienie to, to, to pierwsze, to 1-2-3-1. Natomiast ustawieniem alternatywym jest 1-3-3. Gramy w mecze, mecze gramy w, na boisku typu Orlik, czyli około 26 do 30 metrów szerokości i 50-60 metrów długości. Bramki 5 na 2 oczywiście. Charakterystyka Orlików według programu szkolenia PZPN w oparciu o program AMO wykazują radość z gry i ruchu, są spokojniejsze od swoich młodszych kolegów, wykazują większą zdolność koncentracji, postrzegają piłkę nożną w sposób partner z piłką, ja z piłką Piłką partner i dostrzegają potrzebę, potrzebę podawania piłki. 50% celów to działania indywidualne, 30% działania grupowe, 20% działania y, zespołowe y, w obszarze Teoretycznym poruszane są już też podstawowe informacje dotyczące modelu gry w piłce siedmioosobowej, a jeżeli chodzi o etapizację procesu szkolenia, ten obszar techniczno-taktyczny według programu podzielony jest na grę 1 na 1 w następnym tygodniu podanie i przyjęcie ze strzałami, w następnym podanie i przyjęcie w grach, a w następnym rozwijanie inteligencji, jeszcze mam taką notatkę odnośnie rozumienia gry do prowadzenia piłki strzału, driblingu dodajemy też podania piłki i przyjęcia piłki, a poza interakcjami 1 na 1, 2 1 na 2 2 na 1, 2 na 2 także 3 na 1, 3 na 2 3 na 3 zgadzacie się ze wszystkim, czy z czymś się nie zgadzacie? Wszystko ok ja sobie tutaj... jak najbardziej zgadzamy się Powtórzyłem sobie to, co gdzieś tam e, czytałem w programie, ale wszystko na szczęście dobrze pamiętam. E, powiedzcie w takim razie, co jest waszym zdaniem kluczowego, e, jeżeli chodzi o pracę z orlikami właśnie?
2: To ja bym może zaczął właśnie z tego względu, że bardzo fajny wstęp był zrobiony w związku z tym, że dzieci widzą coraz większą potrzebę podawania piłki. Dlatego chciałem omówić pierwszy element, którym dla mnie jest przygotowanie indywidualne. I w przeciwieństwie do kategorii żak, tak jak to było powiedziane, dużo większe zaczyna mieć znaczenie gra zespołowa. Dlatego moim zdaniem jedną z podstawowych umiejętności, na którą warto zwrócić uwagę, to przyjęcie piłki. Uważam tak, ponieważ dobre przyjęcie, czyli dalszą nogą od w ruchu, najlepiej zdobywające plac gry. Z takim elementem dobrze wypracowanym zawodnik ma dużo więcej czasu na decyzję, na to co zrobić dalej z tą piłką, a co za tym idzie, zwiększamy jego prawdopodobieństwo wyboru słusznej opcji. Od razu chciałbym się tutaj też odnieść do przykładu praktycznego, czyli jak możemy wypracowywać to w grach. No i dam tutaj przykład najprostszej gry, czyli popularnego dziadka, który możemy wykonać w wariancie 3 na 1. Tak jak zazwyczaj trenerzy to ograniczają, kiedy jest dolna grupa, że mamy na przykład dwa kontakty maksymalnie albo jeden. Ja bym tutaj postawił barierę totalnie w drugą stronę, czyli wymuszamy na zawodnikach, że na małej przestrzeni, kiedy grają 3 na 1, muszą co najmniej dwa razy dotknąć piłki, co jakby po wskazówkach trenera e, momentalnie powoduje, że e, nasi zawodnicy, nasi podopieczni od razu przyjmują tą piłkę tak, żeby uwalniać się od opieki rywala i przede wszystkim nie boją się przyjmować jej pod presją. Jeżeli chodzi o drugi element, który jest dla mnie istotny w tej kategorii wiekowej, e, należy do działań grupowych i skupiłbym się tutaj po tym, aby nauczać naszych zawodników gry po trójkącie. Uważam, że jest to figura geometryczna, która najczęściej występuje w piłce nożnej e, i za, za pomocą tej figury uczymy naszych zawodników, jak ustawiać się względem piłki. Poprawiamy czucie przestrzeni na boisku i potrzebę przebywania w odpowiednich strefach przez zawodników. Jako przykład praktyczny, bo też tak sobie tutaj postanowiłem, że jak będę o czymś mówił, to od razu będę dawał e, przykład praktyczny. Chciałbym również e, zaznaczyć, że mamy ustawionych zawodników w polu kwadratowym i mamy grę 3 na 1, co wymusza na naszych zawodnikach e, sposób przemieszczania się w ten sposób, żeby cały czas tworzyć linię podania. Jeżeli nie pozwolimy e, odcinać się obrońcy od możliwości otrzymania piłki. To powoduje, że gra jest bardzo intensywna i dobrze wytłumaczona, bardzo szybko zdobywa przełożenie na grę właściwą. Oczywiście naturalną progresją jest zmniejszenie pola gry, co powoduje ułatwienie dla obrońców, utrudnienie dla utrzymujących się przy piłce. No i ostatni element tutaj, bo się troszeczkę rozgadałem, to jest element motoryczny. No i tak jak tutaj jest powiedziane, chciałbym zaznaczyć takie elementy jak zdolność dostosowania motorycznego, zdolność różnicowania ruchów, zdolność reakcji na bodzie, zdolność rytmicznego wykonywania ruchów, gibkość, szybkość ruchu, to wszystkie zdolności koordynacyjne i kondycyjne, które są w okresie sensytywnym dla tego rozwoju. Dlatego naszym szczególnym zadaniem jako trenera jest przede wszystkim to, żeby dostarczać w różnych środkach treningowych, w różnych formach, dbać o różnorodną, różnorodny rozwój tej sprawności fizycznej. Moją propozycją praktyczną jest to, aby w jednym treningu skupić się na przykład na tym, żeby stworzyć wielozadaniowy tor przeszkód, w innym na przykład dać jako dodatek do treningu zapasy, naszym zawodnikom. I poprzez stosowanie takich różnych form, różnych metod dbamy o ogólną sprawność tych naszych zawodników. Co jest jeszcze dla mnie istotne, warto zadbać także o takie elementy podstawowych sprawności, jak na przykład nauczanie przewrotu przodem, ponieważ warto zwrócić uwagę, że ta grupa wiekowa jest po nauczaniu wczesnoszkolnym, gdzie nie ma możliwości, żeby były edukowane te dzieci przez profesjonalną kadrę, ponieważ zazwyczaj są to osoby w nauczaniu wczesnoszkolnym, nauczyciele, którzy prowadzą tylko i wyłącznie nauczanie wczesnoszkolne, czyli skupiają się na wszystkich elementach, więc ciężko tutaj zadbać o fachowca, dlatego moim zdaniem my jako trenerzy
0: też powinniśmy o tym myśleć.
5: E, może teraz ja po takim... E...
0: A to może najpierw zapytam jeszcze ja, czy ze wszystkim się zgadzacie z Tomkiem, bo ja bym proponował komentować to na bieżąco. Jeśli macie jakieś tutaj ewentualnie zastrzeżenia, to, to dawajcie.
4: Z pewnością, ja może trochę uważam, że te wszystkie elementy występują już dużo wcześniej. I naprawdę można je realizować dużo wcześniej, już w skrzatach rzakach. Jest to mega ważne i mega prawdziwe, że niestety dzieci są nauczane jeszcze u nas tych przewrotów, choćby fikołków tak zwanych śmiesznych, nie przez, nie przez specjalistów, a, a się okazuje, że to jest rzecz, która jest niezwykle potrzebna do uczenia się piłki nożnej po prostu.
5: Ja może powiem, z czym się zgodzę, bo tutaj właśnie mowa o tej zdolności naszych zawodników do adaptacji na treningach, jeśli chodzi o ich fizyczność. I myślę, że powinniśmy się w Orlikach mocno skupić na ich wszechstronnym ruchu. Tak jak wcześniej tutaj wspominaliśmy, pierwszy raz tutaj dochodzi do jakichś działań grupowych, zespołowych. I bardzo często skupiamy się już na specjalizowaniu zawodników na danych pozycjach i skupiamy się tylko na piłce nożnej. A zapominamy często, że to jest taki złoty okres do rozwoju ich fizyczności i my w rozwoju Katowice postawiliśmy na tą kartę i wprowadzamy do naszego planu zajęcia z judo i gimnastyki. Wtedy my mamy dodatkowe 60 minut, żeby nauczać właśnie takich elementów jak wcześniej wspomniane przewroty, jak praca nad siłą, nad prewencją już na tak wczesnym etapie, a my jako trenerzy piłki nożnej możemy się skupić przez 90 minut w swoich jednostkach na rzeczach związanych z piłką nożną tylko i wyłącznie. Więc to jest pierwsza rzecz, moim zdaniem, kluczowa w pracy z orlikami. Drugą jest na pewno dribbling, bo tak jak wcześniej wspomniałem, mocno chcemy już akcentować w tych kategoriach, w tych kategoriach podania, a uważam, że to jest idealny moment, żeby jeszcze bardziej zachęcać zawodników do dribblingu ich zasób zwodów jest w tym wieku bardzo duży, ich wyobraźnia i łatwość przyswajania nowych ruchów jest na wysokim poziomie, więc powinniśmy we wszelkich tutaj treningach, grach, środkach treningowych zachęcać ich do dribblingu. I trzecią rzeczą, o której się zapomina, a jest myślę również kluczowa, jest świadomość rodziców. Czyli już nie patrzymy na zawodników, ale musimy edukować rodziców. Tutaj oczywiście pierwszy raz pojawiają się Wyniki ligi są podliczane, punkty, często pojawia się ten sławny kor, no i myślę, że tutaj duża rola trenerów, którzy pracują w kategoriach Horlik, żeby ta świadomość rodziców była na dużym poziomie.
1: Jeżeli chodzi o pracę szkoleniową, którą, którą ja e, natomiast popełniał i którą, według której pracujemy w hutniku e, dotycząca tej kategorii wiekowej, to zawsze staramy się zwracać uwagę na trzy aspekty, e, które znaczy, według mnie w znacznym stopniu determinowały, będą jej pra efektywność pracy szkoleniowej. Pierwszym takim aspektem, o którym chciałbym powiedzieć jest rozwój sportowy zawodnika, e, mówiąc najogólniej, a, a przede wszystkim mm, chodzi o to, aby ukształtować wynika charakteryzującego się możliwie najwyższą jakością umiejętnością piłkarskich, które pozwolą mu rywalizować na jak najwyższym poziomie. E, oczywiście w tej kategorii wiekowej priorytetami są działania indywidualne, w jakim stopniu już pojawiają się te działania grupowe, ale to wszystko opieram na, na fundamentach gry, Szczególnie, gdy pracowałem z tą kategorią w Akademii RKS Raków Częstochowa. Fundamenty gry, czyli w fazie ataku mamy postęp, ofensywną asekurację, mobilność, przestrzeń. W fazie obrony mamy powstrzymanie, defensywną asekurację, równowagę i zagęszczenie. Czym są te fundamenty? Myślę, że najprościej można to ująć w słowach. Są to podstawowe zasady zachowań techniczno-taktycznych, które funkcjonują niezależnie od przyjętego modelu gry i oparte są o, o procesy decyzyjne. Jest to według mnie podstawa nauczania i doskonalenia działań w taktyce indywidualnej i grupowej, szczególnie w młodszych kategoriach wiekowych. Drugim aspektem, o którym chciałbym wspomnieć, jest rozwój osobisty, Zawodników, czyli ukształtowanie ich w ich odpowiednich wartości osobowościowych, które pozwolą poradzić im sobie w życiu i sprawią, że w przyszłości będą mieli szansę zostać po prostu dobrym, dobrym człowiekiem. Sukcesem dla mnie będzie zarówno wychowanie profesjonalnego piłkarza, jak i osoby, która posiadała będzie dobrą pracę, najlepiej taką, która będzie jej pasją, ułożone życie. Po prostu będzie, będzie szczęśliwa i uważam, że my jako trenerzy jesteśmy nierzadko wzorami do, do naśladowania dla naszych podopiecznych, dlatego też według mnie bardziej prawdopodobnie jest to, że nasi podopieczni będą takimi, jakimi my jako trenerzy jesteśmy, aniżeli takimi, jakimi chcielibyśmy, aby byli, więc my stanowimy dla nich pewne odbicie lustrzane i według mnie Zresztą jest też taki, taki cytat, który mówi, że e, tak naprawdę my jako trenerzy nie mamy wyboru, czy zdecydujemy się uczyć naszych zawodników pewnych wartości, tylko jakich wartości będziemy e, ich uczyć i będziemy je, mm, im wpajali. Trzecim aspektem, e, trzeci aspekt dotyczy roli samego funkcjonowania trenera w całym procesie szkolenia, zarówno biorąc pod uwagę jego warsztat trenerski, posiadaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, e, a także te kompetencje miękkie, czyli związane z cechami i aspektami, i mentalnymi, poziomem ich oddziaływania na samego zawodnika, zespół czy, czy po, po prostu współpracę w sztabie.
3: Okej, okay. przysłuchiwałem się moim przedmówcom. teraz powiem
0: wam, gdzie, co, gdzie robicie błędy? Nie, nie,
3: nie. Zgadzam się generalnie, zgadzam się z, z kolegami po fachu. Chciałbym jeszcze sprecyzować i omówić tą kategorię wiekową. Generalnie, jak dla mnie, jest to kapitalna kategoria wiekowa do prowadzenia, ponieważ dzieci są już świadome, można z nimi fajnie pożartować, są już, są już świadome i, i naprawdę kumate, a jeszcze są przed okresem pokwitania, czyli ta ich somatyka jest, jest bardzo fajna, jeszcze koordynacja nie jest zaburzona, więc więc bardzo łatwo te dzieci przyswajają nowe elementy techniczno-taktyczne, praktycznie motoryczne tak samo. Większość dzieci, praktycznie wszystkie już wyszły z etapu egocentryzmu, więc jest to, jest to naprawdę bardzo taka wdzięczna kategoria wiekowa do prowadzenia i, i myślę, że to też jest ważne, że Praktycznie obojętnie jakie byśmy nałożyli obciążenia, możemy mieć w piątek mocny trening, a w sobotę rano gramy turniej i te dzieci są zregenerowane one są gotowe. Praktycznie frekwencja na treningach, frekwencja na meczach jest stuprocentowa praktycznie w ogóle nie zdarzają się kontuzje, więc to jest, to jest bardzo fajne w tej kategorii wiekowej. A o czym pamiętać, w jakich aspektach? Na pewno sprawność ogólna. Tutaj z kolegami się zgadzam, że to jest jakby klucz do wszystkiego, bo jeżeli ktoś nie ma koordynacji, no to potem nie nauczy się techniki, to jest jakby baza do tego wszystkiego. Bardzo ważne jest w tym wszystkim również te wszystkie elementy takie umiejętności indywidualne, czyli gra jeden na jeden, ale już wchodzimy w działania, zaczynamy wchodzić w działania grupowe, więc jeżeli chcemy mówić o działaniach grupowych, no to potrzebne jest podanie i przyjęcie piłki, także my na przykład w pole pracujemy na programie, programie AMO, mamy, jesteśmy w certyfikacji, mamy złotą gwiazdkę i w tym programie jest tak, że pierwszy tydzień właśnie, tak jak Przemek wspomniał, jest jeden na jeden, później jest podania przyjęcia plus strzały, podania przyjęcia w grach, I trzeci tydzień i rozwijanie inteligencji piłkarskiej. Ja bym, szczerze mówiąc, gdybym mógł decydować, to zrobiłbym dwa tygodnie gry jeden na jeden i dwa tygodnie podania przyjęcia w grach, bo uważam, że te elementy są bardzo istotne jeszcze dalej, to jeden na jeden, ale już też chodzi w te działania grupowe podań i przyjęć
0: No sprzmiało Mariusz dodaj
4: Ja jeżeli tutaj mogę
0: trochę na przekór
4: ponieważ we Spanioli działamy e, troszeczkę inaczej ze względu na to że od samego początku w orlikach bo to już kolejna faza nauczania skupiamy się mocno na nauczaniu takiego rozumienia gry i też budowania świadomości zawodnika to już tak jak tutaj e, Damian powiedział to są świadome dzieci, bardzo inteligentne, które już zazwyczaj wiedzą, dlaczego przychodzą na trening, czy to lubią, czy tego nie lubią, jak powinien się przygotować taki zawodnik do tego treningu i... i no, w jakim celu to robi, więc to się wszystko potem przekłada na to, co się dzieje na boisku. Bardzo istotnym jest elementem to, żeby rozumiał, w której przestrzeni należy się poruszać, w którą przestrzeń należy obserwować, więc skupiamy się bardzo mocno na tym. No i Takim aspektem, który jest chyba ważny w każdej kategorii to jest dostosowanie jednak poziomu, bo Orlik Orlikowi nie jest równy, więc dostosowanie poziomu treningu do, do grupy to z pewnością.
2: Ja też jeszcze chciałem wtrącić, bo tutaj bardzo się cieszę, że tak naprawdę każdy z rozmówców odniósł się w jakimś stopniu właśnie do tego, jak ważne jest to przygotowanie motoryczne w tym wieku zawodników i chciałbym też może jako taką małą podpowiedź dać, zwłaszcza do tych mniejszych klubów, jeżeli nie mamy możliwości trenowania kilka razy w tygodniu, albo tak jak tutaj właśnie fajnie powiedział Paweł przedtem, że mają na przykład trening uzupełniający, który jeżeli dobrze pamiętam był skupiał się na zapasach. Judo i gimnastyka. Okej, okay, judo i gimnastyka. I ja bym właśnie zaproponował też, żeby trenerzy edukowali swoich rodziców, zwłaszcza jeżeli te treningi są dwa razy w tygodniu tylko, żeby uzupełniać ten trening właśnie jakimś dodatkowym sportem. I też bym właśnie zaznaczył, że duże znaczenie ma to, żeby to był jakiś inny sport, niekoniecznie właśnie kolejny trening piłkarski w innej na przykład akademii, tylko żeby faktycznie uzupełniać, bo ta sprawność ogólna jest szczególnie ważna w tym wieku.
5: Ja bym tutaj dodał, że poleciłbym wszystkim rodzicom basen jako uzupełnienie, bo to rozwija całe ciało, tak najbardziej chyba harmonijnie
0: ze wszystkich sportów indywidualnych. Bardzo trudna profesja. Trener Orlików, słuchajcie, kluczowe cechy Bardzo mieliśmy przyjemne. wymienić, 20 minut, 20 minut wymienialiśmy kluczowe, tylko kluczowe aspekty pracy z Orlikami, więc jakbyśmy to mieli rozwinąć, to ktoś, kto nas słucha i może chce być trenerem Orlików, myśli sobie, o kurde, trochę przede mną jest roboty, tak sobie żartujemy, ale słuchajcie, Trzy najważniejsze umiejętności w tej kategorii. Powiedzieliście już po części o tym, ale gdybyśmy sobie mieli tak to zawęzić. Chciałbym przejść do tych tematów związanych no nie chcę powiedzieć z taktyką, ale z tymi już założeniami jakimiś grupowymi, działaniami, czy grupowymi, czy zespołowymi. a I za chwilę do tego, do tego na pewno przejdziemy. Nie będziemy tutaj może po kolei, po kolei według schematu sobie tutaj tych wątków podciągać, ale powiedzcie mi. I najpierw może o tych umiejętnościach, waszym zdaniem. Eee, czy, czy, czy jednak przyjęcie, czy właśnie eee, te kwestie motoryczne, o których Tomek tutaj, tutaj teraz nam to ładną klamrą spiął?
2: Ja może w takim razie zacznę. Eee, jeżeli chodzi akurat o
0: umiejętności, tutaj bym
2: nie chciał się może też za długo rozwodzić. Eee, ja bym to po prostu zrobił na zasadzie wymienienia, ale akurat uważam, że najważniejszą umiejętnością, którą w kategorii Orlik, akurat dla mnie jest, to jest szybkość podejmowania decyzji zawodnika, ale tak naprawdę mo moglibyśmy wskazać, podejrzewam ją, w wielu kategoriach wiekowych. Drugim elementem, który uważam, też już powinniśmy wypracowywać w tych zawodnikach, tutaj bardzo fajnie koledzy mówili o właśnie kształtowaniu osobowości, o tym, że już możemy nawet wchodzić w rozwój personalny tych zawodników, a ja właśnie bym tutaj bardzo zachęcał do tego, żeby nasi zawodnicy nie bali się podejmować ryzyka i to jest właśnie ogromna nasza rola jako trenera, bo wiadomo, że jeżeli widzimy, że nasz zawodnik coś próbuje, nawet jeżeli niekoniecznie to umie i my będziemy go gdzieś tam negatywnym komunikatem zatrzymywali, no to wiadomo, że on nie będzie tych prób później podejmował, a na pewno my spowolnimy u niego taką decyzyjność. Dlatego bardzo ważne jest właśnie nasze wsparcie pozytywne i nawet chwalenie bardzo często za nieudane próby, które mogą się wręcz wydawać jakieś szalone, kiedy widzimy, że nasz zawodnik próbuje akcji 1 na 3 na przykład samodzielnie, 1 na 2, właśnie żeby zachęcać tych naszych zawodników do podejmowania takich ryzykownych działań. No i ostatnim elementem, który myślę, że obowiązkowo akurat tu trzeba go zaznaczyć, przynajmniej z mojej strony tak uważam, to jest właśnie współpraca z partnerami, ponieważ tak jak tutaj wielu już kolegów mówiło przede mną, kończy się ten etap egocentryczny i bardzo ważne jest, żeby jednak e, uświadamiać tą grupę, że ich współpraca jest bardzo ważnym elementem, że ta synergia między nimi ma duże znaczenie, dlatego musimy też budować tą współpracę z partnerami, nie tylko na boisku, ale też e, poza nim, co myślę jest bardzo dobrym wiekiem do rozpoczynania budowania takich i relacji poważniejszych między naszymi zawodnikami?
3: Ja myślę, że najważniejszym aspektem jest na pewno, na pewno motoryka, ale to w każdej kategorii wiekowej jest ważna. A dlaczego jest ważna forliku? Dlatego również, że ci chłopcy są właśnie Przed tym okresem pokwitania, jeżeli będą Sprawni, jeżeli będą gipcy, to być może Mniej w przyszłości będą mieli problemów z martwicą Kolana, martwicy pięty, czyli latera e, choroby, więc Myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne A takie umiejętności stricte piłkarskie To nadal e, wysoko bardzo stawiałbym Umiejętność gry 1 na 1 dribbling z wody Musimy wiedzieć o tym, że im chłopcy Będą dziewczynki starsze i starsze I będą przechodzić do kolejnych kategorii wiekowych To trenerzy prawdopodobnie mniejszą wagę Będą zwracali na te umiejętności dribblingowe Blingu, więc myślę, że to jest nasza duża rola, żeby dalej dalej to ćwiczyć, dalej to trenować z dzieciakami. No i oczywiście jak wchodzimy, skoro wchodzimy w działania grupowe, no to bez przyjęć podań one nie mają prawa występować, więc to też bardzo istotna sprawa.
5: Ja myślę, że u Orlików powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na strukturę poznawczą, i ja tu sobie tutaj wypisałem, że dla mnie i dla rozwoju Katowice najważniejsze w tej kategorii jest identyfikowanie sytuacji, w której jesteśmy w przewadze, równowadze bądź niedowadze, co będzie bardzo ważne w kontekście późniejszego rozumienia ich gry. I tak samo, idąc tym tokiem myślenia, myślę, że powinniśmy Położyć duży nacisk na umiejętność wykorzystania dostępnej przestrzeni na boisku, dzięki czemu zawodnicy będą mieli bardzo dużo czasu na podjęcie decyzji i na wykonanie działania techniczno-taktycznego. To były takie dwie umiejętności ze struktury poznawczej, a jeśli chodzi o strukturę bardziej techniczną, no to myślę, że ustawienie ciała ma tutaj bardzo duże znaczenie, no i oczywiście tworzenie linii do
0: podania. A co to znaczy ustawienie ciała, jakbyś jeszcze rozwinął?
5: Chodzi mi tutaj o to, że tak jak wspominamy, zaczyna się gra podaniami, więc bardzo ważne jest ustawienie zawodnika, który tworzy linię podania, żeby nie był zamknięty, na, czyli na przykład nie przyjmował piłki plecami do bramki przeciwnika, tylko otworzył się, ustawił w takim sposób, że widzi jak najwięcej miejsca i przestrzeni na boisku.
1: Ja, tak jak już wspomniałem, swoją pracę, jeżeli chodzi o te działania techniczno-taktyczne, opieram na, na fundamentach, które ściśle korelują z rozumieniem gry, z procesami, z procesami decyzyjnymi. I jeżeli chodzi o te fundamenty, to w kategorii wiekowej Orlik w Rakowie skupialiśmy się na pierwszych trzech w ataku i pierwszych trzech w obronie, które już wcześniej wymieniłem. Wszystkie, jeżeli chodzi o fundamenty, dotyczą centrum gry. Nie, nie wszystkie w nim się zawierają, ale czym jest centrum gry. Dla mnie jest to przestrzeń, która charakteryzuje się największą intensywnością, której przeciwdziałają zawodnicy w fazie ataku i fazie obrony. A jeżeli chodzi o same fundamenty, to um, pierwsze trzy, czyli w fazie ataku postęp, ofensywna asekuracja i mobilność. Jeżeli chodzi o postęp, to, um, to te działania zawodnika posiadającego piłkę um, w, kierunku, w kierunku bramki rywala, oparte o kontrolę przez o decyzję, o odpowiedni wykon elementu technicznego, elementu sprawności specjalnej. Jeżeli chodzi o, o postęp, to znalazłem tutaj taką analogię do prowadzenia auta. Jeżeli mamy postęp i te aspekty dotyczące kontroli przestrzeni, decyzji, odpowiedniego wykonu elementu technicznego, to w przypadku prowadzenia samochodu obserwujemy cały czas w lusterkach to, co dzieje się wokół nas. W stosunku do tego, musimy podjąć odpowiednią decyzję, czyli albo skręcamy, albo wyprzedzamy, wymijamy, omijamy, włączamy kierunkowskaz i tak dalej. I trzeci aspekt, jeżeli chodzi o wykon, to musimy w odpowiednim, odpowiedniej jakości wykonać ten skręt, żeby nie, nie doszło do kolizji. W odpowiednim momencie musimy włączyć kierunkowskaz, żeby zasygnalizować zamiar przykładowo skrętu. I to, to myślę, że taki aspekt, który dotyczy postępu, kolejne fundamenty, ofensywna sekuracja, czyli zapewnienie tej pewności, reakcja na straty, tworzenie Bezpiecznej linii podania mobilność, czyli ta diagonalna linia podania przeciwległa do drugiego fundamentu, czyli do tej ofensywnej asekuracji, tworzenie tej linii właśnie podania powyżej linii piłki. Jeżeli chodzi o te aspekty w obronie, to, to powstrzymanie czyli czyli zadania zawodnika, który swoim zachowaniem prowadzi do odbioru piłki rywalowi oparte o szybkie skrócenie odległości, o maksymalnie szybkie skrócenie odległości, zamknięcie linii podania, pozycję obronną, decyzję, czy odbieram, czy opóźniam, technikę odbioru piłki, defensywna asekuracja, czyli tutaj asekuracja zawodnika, który powstrzymuje, zapewnienie, działanie to ma na celu uniknięcie sytuacji przewagi liczebnej rywala, równowaga, czyli zamykanie linii podania po wyżej bądź poniżej linii piłki, tworzenie równowagi w centrum gry. I to są te, te, te fundamenty, na których się przede wszystkim skupiam. Ale tak jak na wstępie powiedziałem, procesy decyzyjne i rozumienie gry, to uważam, że za najważniejsze. Na pewno Orlik musi
4: mieć umiejętność radości z gry. To tak troszeczkę od ogółu do szczegółu. Jest to Niesamowicie ważne, bo jeżeli lubi grać w piłkę To możemy Dużo więcej zdziałać, jeżeli naprawdę Chce to robić, jest tego świadomy jest, jest zupełnie inna praca Natomiast pozostałe dwie umiejętności O których zawsze Myślę, mówię, to jest na pewno Adaptacja, szybka adaptacja do tego Co się dzieje na boisku, to ułatwia Wdrożenia w fazy przejściowe Więc to jest, to jest moment W którym w z którym dzieci mają najczęściej najwięcej problemu, a wychodzi bardzo naturalnie, jeżeli, jeżeli dzieci nabywają tej zdolności do adaptacji do danej sytuacji na boisku i tutaj zgodzę się na pewno z przedmówcą o tym, że rozumienie gry to jest jeden z podstawowych elementów, który każdy orlik, niezależnie od tego, na jakim poziomie technicznym w zasadzie jest jest najważniejszy uważam
0: Super, jesteście przygotowani panowie. Powiedzcie mi, yy, nawiązując do tego, co mówiłem chwilkę wcześniej, zalążki taktyki to dobre określenie, yy, mówiąc o przejściu z Żaka do Seniora waszym zdaniem?
3: Tak, myślę, że, myślę, że dobrze to ująłeś. Yy... Skoro wcześniej było tylko taktyka indywidualna, teraz już wchodzimy w tą taktykę grupową, więc myślę, że fajnie, dobrze z zawodnikami w tym wieku pewne rzeczy mieć, mieć opanowane, takie jak na przykład otwarcie gry, takie jak wysoki pressing.
0: To są dwa aspekty, które tak się od razu nasuwają nam, jak mówimy o pracy z dziećmi, prawda? To powiedzcie, dlaczego właśnie... Otwarcie gry, a nie, nie wiem, zakończenie gry, albo e, dlaczego, oczywiście nie mówimy, że tego nie ma, prawda, ale dlaczego akurat e, to wymieniłeś, Damian, a jednocześnie dlaczego e, obrona wysoka, pressing wysoki, a nie, e, a nie kompakt, autobus i obrona niska.
5: Ja myślę, że no, prosta jest bardzo odpowiedź na twoje ostatnie pytanie. Dlaczego... No wreszcie się ożywiliście, widzę ręce w górze, dawaj, dawaj, dawaj. <śmiech> dawaj. <śmiech> Dla, dlaczego nie bronimy w kompakcie? No bo tutaj jeszcze dzieci dalej mają tą, to pożądanie piłki, one chcą być w jej posiadaniu, więc bardzo sprawnie można, mogą to trenerzy wykorzystać i nauczać w swoich wszystkich środkach pressingu wysokiego, czyli tej obrony wysokiej na połowie przeciwnika, żeby jak najszybciej nasi zawodnicy odebrali piłkę. Dzięki temu jesteśmy bliżej bramki i łatwiej nam ją wtedy zdobyć.
2: Ja, ja w takim razie, <coughs> przepraszam, może wrócę do odpowiedzi tutaj na to pytanie też, e, które bardzo fajnie tutaj formowałeś. Dlaczego właśnie nauczamy e, otwarcia gry i tego pressingu wysokiego, a nie jakichś innych elementów gry? E, no moim zdaniem wynika to głównie z tego, że są to elementy, które w, w, w każdym meczu pojawiają się to bardzo dużej ilości. E, ma to również duże znaczenie, ponieważ jest to skorelowane z przepisami gry w kategorii Orlik, mianowicie bramkarz. E, może teraz mi tutaj e, koledzy poprawią, ale na przykład w naszym związku w kujawsko akurat tak było, czy to na turniejach Deishman, czy to na turniejach y, Tymbark, czy też w naszych rozgrywkach ligowych, y, że nie może bramkarz zagrać za połowę Przeciwnika, no i wiadomo, że to daje naturalną tutaj szansę do tego pressingu wysokiego, kiedy przeciwnik chce otwierać tą grę na krótko. A wiadomo, że jeżeli Bramkarz nie może zagrać tej piłki dalej, to zazwyczaj powinny tego zespołu szukać. No i tak jak wi widzimy, mamy od razu zwrócenie w drugą stronę, że wiadomo, kiedy my zaczynamy, kiedy my otwieramy grę, no to jest to po prostu wymagane. A co też jest bardzo fajne, e, daje to taki punkt zapalny naszym zawodnikom, którzy no mimo tego, że są gdzieś na początku tej swojej kariery piłkarskiej, już zaczynają rozumieć pewne fragmenty gry i wiedzą, że jak na przykład tu jest piłka, no to mają się ustawić w ten sposób. Sposób. i myślę, że to jest bardzo fajnym startem, modelem do, do budowania kolejnych elementów gry.
1: Jeżeli chodzi tutaj o te aspekty, aspekty taktyczne, to my w, w Rakowie czy teraz w Hutniku mamy, mamy model gry, w którym określone są pewne działania związane z taktyką indywidualną, grupową czy zespołową, ale w tej kategorii wiekowej służą one przede wszystkim jako pewien drogowskaz, w jakiej strefie, w, danym, w jakim strefie, w jakim sektorze, w jakiej w Rakowie nazywaliśmy w subfazie, w jakiej funkcjonować w danym, w w danym tygodniu. Najważniejsze będą te, te wspomniane już dwukrotnie fundamenty, ale jeżeli zważamy na otwarcie, na otwarcie gry, to tutaj wiele zależeć będzie... My określamy to jako wznowienie gry przez bramkarza. Wiele zależy będzie właśnie tutaj od samej decyzyjności bramkarza i to jest ten moment podania piłki przez bramkarza, ale oczywiście od, również od zachowań zawodników, ich odpowiedniego tworzenia linii podania, stworzenia sobie miejsca do przestrzeni do otrzymania piłki. Bramka, bramkarz właśnie na podstawie zachowań swoich partnerów, ale zachowań też rywala, ich ustawienia musi podjąć odpowiednie działanie. I nakrywając na to obronę wysoką, to w Rakowie i w Futniku obrona wysoka była wpisana jako, można to nazwać makrozasadą w modelu gry. Chcieliśmy docelowo zawsze bronić wysoko, czy to podczas otwarcia, czy poprzez przejścia z obrony średniej do obrony wysokiej. Jednak czasami były takie momenty, że warto było wrócić, dla przykładu, do obrony średniej bądź niskiej, w zależności od tego jak, przykładowo, jak zachowywał i grał rywal. Jeżeli w bezpośredni sposób wybijał piłki za nasze plecy, nie chciał rozgrywać krótko, tylko grał, mówiąc kolokwialnie na wynik, to też warto było wtedy ustawić się w obronie średniej, dać mu tą przestrzeń do otwarcia gry i wtedy ewentualnie wykonać te działania pressingowe. Jeżeli chodzi o, o te działania pressingowe, to w obronie średniej i niskiej spychaliśmy y, do boku, natomiast w wysokiej kierunkowaliśmy y, akcję rywala do środka po, poprzez y, pressing prawego i lewego napastnika. Odcięcie środkowego pomocnika rywala przez naszego napastnika. To nam dawało, dawało przewagę w środku pola, dlatego też naszym celem właśnie w obronie wysokiej było zarówno odbiór piłki, ale też do, doprowadzenie do tego niekontrolowanego wybicia przy rywala, z czego bardzo często tą piłkę odzyskiwaliśmy. Na koniec może warto wspomnieć o samym nauczaniu tych działań pressingowych, otwarcia. To myślę, że mówiąc najprościej od działań indywidualnych, przez grupowe, po, po działania zespołowe. Możemy choćby, zważając na obronę wysoką, wprowadzać punktację, czyli mamy dany fragment gry, daną grę i ustalamy, że bramka po obronie wysokiej poprzez odbiór piłki albo poprzez wybicie niekontrolowanej i zdobycie z tej akcji bramki może być punktowana za większą ilość punktów, przykładowo za trzy Pozostała bramka zabyta z innych sytuacji, dla przykładu za jeden punkt.
0: To, co powiedziałeś, brzmi bardzo skomplikowanie jak na ten etap wiekowy i zapytam was wszystkich, jak właśnie do tego podchodzicie, bo powiedziałeś, że to, co w modelu, ma służyć jako drogowskaz, prawda? Ale, no, ale właśnie... Mm, ten drogowskaz zawodnikom jest aż tak dokładnie przekazywany przez was jak przez jakieś odprawy wcześniej, przez, przez wideo, przez tablicę taktyczną, no bo mówimy o dziesięciolatkach którzy mają spychać do boku, tak? No, no, no jest to jakieś już założenie myślę takie no brzmi to trochę seniorsko
1: Tak, oczywiście ja tutaj e, ująłem to w dość specjalistyczny sposób e, rozmawiamy tutaj wśród, wśród trenerów i gdzieś tam nawet nomenklaturę, którą użyłem e, to jest dedykowana nam. Oczywiście zawodnikowi nie będziemy tego przedstawiać w ten sposób e, nie będziemy zarzucać go tą teorią e, chcemy, żeby on sam do tego doszedł, żeby sam sam, sam znalazł odpowiednie rozwiązanie. My możemy poprzez choćby pytania otwarte, poprzez odpowiednie środki treningowe wymuszać na nim niejako znalezienie tych odpowiednich rozwiązań, czyli tworzyć tak środki treningowe, aby zasady i reguły tych, tych ćwiczeń realizowały cel, na którym nam zależy. I myślę, że to jest największa sztuka, żeby nie wpajać tym zawodnikom bardzo dużo wiedzy, nie sprzedawać całej wiedzy, którą mamy podczas treningów, podczas odpraw, ale stworzyć tak środki treningowe, aby bez naszej ingerencji one realizowały założone cele.
3: Ja myślę, że w tym wszystkim bardzo istotne jest to, że nieważne co my powiemy, ważne co zawodnicy usłyszą. Ta ich zdolność do koncentracji też jeszcze nie jest długa, dlatego ja na przykład, przykładowo nasze odprawy przedmeczowe są, są raczej krótkie, nawet nie zawsze są w szatni, kiedy są po prostu przed, przed meczem przekazywane. Mamy opracowane pewne rzeczy, ale uważam, że jeżeli czegoś nie zrobimy w treningu, to potem nie ma sensu o tym mówić przed meczem, bo zawodnicy i tak tego raczej nie wykonają, więc lepiej zdecydowanie jest to przećwiczyć z nimi w treningu, i wtedy tylko kwestia przypomnienia przed, e, przed meczem o tym, co, co realizujemy. Ale tak rzucę temat, panowie, i, i zapytam was, czy, czy zawsze e, otwarcie krótkie i czy zawsze pressing wysoki, czy czasem e, uważacie, że powinno być inaczej?
4: Ja uważam, że trochę e, posługując się ciągle właśnie naszym narodowym modelem gry, e, wpadałem w taką pułapkę, że każda drużyna chce grać tak samo i e, nagle się okazuje, że jeżeli zastosujemy pressing średni, to w zasadzie ułatwiając przeciwnikowi otwarcie gry, nie potrafią zrobić nic więcej dalej, bo nie potrafią przenieść tego e, do środkowej strefy boiska. Więc e, myślę, że stosowanie tylko jednego nie wiem, schematu, jednego, jednego modelu gry e, może, może być właśnie e, wpędzające w pułapkę, jednakowoż no, spróbujmy czy to w sparingach. Miałem dokładnie ostatnio taką sytuację. Spróbowałem pressingu średniego, który gdzieś tam się pojawia po prostu w zadaniach, które, które realizujemy. Nie jest to nazwane stricte, że ćwiczymy teraz pressing średni. To jest po prostu informacja dla dzieci najprostsza, że odbieramy piłkę na połowie i to się okazuje, że to, to jest coś nowego. Jest od tego właśnie sparring, żeby próbować czegoś nowego. Przećwiczyć umiejętności na różnych pozycjach. A tak jeszcze podsumowując ten temat od mojej strony. Nie ma elementów, przynajmniej we Spanioli, technicznych bez taktyki. Więc wszystkie elementy są techniczno-taktyczne. Nie uczymy dzieci prowadzenia piłki po slalomie, bo uważamy, że nie... Nie znajduje się, nie, nie ma takiej sytuacji meczowej, kiedy prowadzimy piłkę z Lalomem na jeden kontakt, czy tam na dwa kontakty, tak jak to jeszcze ja byłem uczony, niestety. Tutaj skupiamy się zawsze na tym, co może się wydarzyć w meczu. Tak więc sądzę, że to, są, to, to powinny być też te fundamenty, które budują tak naprawdę to rozumienie gry. Więc jeżeli przeciwnik kopie piłkę przez całe boisko lub jeżeli rozgrywa zawsze od bramki krótko, tutaj też same dzieci powinny potrafić zdecydować, podjąć decyzję, czy bronią krótko, czy, czy bronią wysoko, czy, czy bronią średnio. Sądzę, że się też zgodzicie panowie, że jako trenerzy będący z boku e, podczas meczu w zasadzie już niewiele możemy zrobić, niewiele możemy powiedzieć w takim, w takim wymiarze, żeby, żeby gra całkowicie się zmieniła, możemy coś podpowiedzieć, natomiast to, co się dzieje na boisku, to już powinien być automatycznie prowadzący się autobus z jakimś tam kierowcą, a, a my jesteśmy takimi trochę pasażerami, którzy, którzy już mogą coś podpowiedzieć albo wskazać drogę, ale już wcześniej się wszystko wydarzyło na treningu, więc, więc to jest teraz weryfikacja tego.
2: Mi się bardzo podoba, co powiedzieli właśnie koledzy trenerzy przedmówcy przede mną. Pierwsza rzecz to właśnie tutaj pytanie kolegi, czy faktycznie zawsze powinniśmy grać tym wysokim pressingiem i otwierać krótko, a druga rzecz, którą kolega powiedział, bardzo mi się podoba, że wpadamy w taką pułapkę tego wysokiego pressingu, że teraz każdy dobry trener musi otwierać na krótko i grać wysokim pressingiem. I też jakby zastanawiając się nad tym dłużej, ja bym powiedział właśnie, że jeżeli chcemy tych świadomych zawodników wychować, to powinno być właśnie to normowane. Powinniśmy dawać im również inne rozwiązania, ponieważ nawet jeżeli dla naszego zespołu mamy takich zawodników, że jest to dla nas zawsze najlepsza droga do zwycięstwa, najskuteczniejsza, to odpowiadamy sobie tutaj oczywiście na pytanie, czy wynik jest najważniejszy w kategoriach wiekowych. A myślę, że tutaj się koledzy mną zgodzą, że w tej kategorii wiekowej nie ma specjalnie dużego znaczenia. Mówię o efekcie szkoleniowym, nie mówię o tym, żeby też nie popaść z kolei w drugą pułapkę, że wchodzimy do szatni i mówimy do dziesięciolatków, że wynik nie ma znaczenia, macie się dobrze bawić, czy, czy coś w tym stylu, bo to jestem oczywiście daleki od tego. Ale ze względów szkoleniowych Moim zdaniem wręcz powinniśmy takie rzeczy robić Zwłaszcza jeżeli widzimy, że ten nasz zespół Wchodzi powoli na taki poziom, że Przeciwnik przestaje być przeciwnikiem To właśnie wtedy nawet jest fajnym pomysłem Żeby specjalnie chłopakom swoim Kazać troszeczkę odpuścić, czyli przejść ten pressing średni I zobaczyć co rywal zagra Dodatkowo też ważne jest, żeby uczyć tych naszych zawodników dobrych decyzji. I teraz pytanie, czy nasz bramkarz jest dobrym bramkarzem, jeżeli widzi, że nasi zawodnicy próbują, cały nasz zespół próbuje otworzyć grę na krótko, a rywal... Poszedł wysoko, wszystkich złapał jeden na jeden Nasi stoją 2 metry od bramki A oni są za pani jeden na jeden I teraz pytanie, czy my jako trener powinniśmy dalej Bo konsekwentnie, słuchajcie, mamy model gry I budujemy grę od tyłu Czy może ten bramkarz w takim razie nam się może wykazać inteligencją I próbuje zagrać do jeden na jeden e, Do naszego napastnika Który stoi gdzieś tam w okolicy połowy rywala I w tym momencie, czy my jako trener powinniśmy go ganić Że co ty tam robisz, co ty tam grasz Nie laguj tej piłki Czy jednak pochwalić, że ok, fajnie, zobaczyłeś opcję jeden na jeden To jest dobra decyzja z twojej strony więc ja tutaj, tak jak kolega pytał, uważam, że jak najbardziej powinniśmy próbować różnych środków, a nie zamykać się tylko i wyłącznie na jeden styl gry.
5: Myślę, że tutaj takim podsumowaniem jest to, że nie powinniśmy popadać w żadną skrajność i zarówno w otwarciu, jak i w obronie powinniśmy próbować wszystkich rzeczy
0: i dostosowywać to do umiejętności i potrzeb naszej drużyny. Ja bym tu jeszcze to spuentował, bo to chyba nie wybrzmiało, że to otwarcie, na to otwarcie zwracamy uwagę chyba głównie po to, żeby pokazać zawodnikom, że można być odważnym, że można popełnić błąd, ale na bazie tego błędu, będąc wrzuconym w to środowisko, trzeba po prostu wyciągnąć jakieś wnioski. I nawet jeśli tą bramkę w turnieju stracimy, no to nie jest to koniec świata, tylko w kolejnej sytuacji po prostu to wyjście spod pressingu, powiedzmy, będzie może, zakończy się może sukcesem.
3: No właśnie byłem ciekaw panowie waszych, waszych Opinii i też e, zgadzam się z wami Generalnie my zawsze s, Staramy się iść wysoko, jeżeli Przeciwnik odbiera, jeżeli przeciwnik Ma otwarcie gry, jesteśmy w, w wysokim presniku. natomiast jeżeli widzimy, że on wybija Piłkę, no to, to bez sensu jest tam stać To wtedy cofamy się trochę niżej i, i, i Wtedy nawet zachęcamy przeciwnika, żeby Żeby zagrał krótko Nawet czasem to nie pomaga i, i, i dalej Dalej wybija, jak wiemy Natomiast jeżeli chodzi o otwarcie gry To staramy się grać praktycznie zawsze za zawsze krótko, jeżeli co innego, jeżeli bramkarz chwyci piłkę z akcji, no to wtedy, jeżeli ma, ma wolnego napastnika, no to tak jakby zrozumienie ro, gry wynika, że zagrać piłkę wtedy można do najwyżej ustawionego wolnego zawodnika, więc wtedy jak najbardziej można tą piłkę, tą piłkę przenieść podaniem, podaniem górnym, natomiast jakby mu taki tip sprzedać, widziałem to kiedyś na turnieju, na turnieju w Czechach, bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli obrońcy są kryci jeden na jeden, ale są szeroko ustawieni, to bramkarz po prostu rzuca sobie piłkę pod nogi i sam, sam tą piłkę wprowadza i zawsze jest ta przewaga, przewaga wtedy jednego zawodnika, gdy przeciwnik do niego ruszy, a nasz, nasz obrońca stworzy linię podania, zawsze możemy go dwa na jeden ograć, więc w ten sposób można, można grę otworzyć. Byłem też kiedyś na turnieju z dziećmi, gdzie bramkarz musiał wznawiać grę tak jak w młodziku, czyli musiał grać z piłki stojącej. No i wówczas zrobiliśmy tak, że po prostu obrońca wbiegał w pole karne, zagrywał delikatnie do bramkarza, szedł do szerokości wtedy bramkarz znowu mógł tą piłkę wprowadzać i, i mieliśmy, mieliśmy tą przewagę. Wczoraj widziałem takie otwarcie gry w meczu Barcelona-Sevilla, więc... Zainspirowałeś mnie. Podpatruję pod, pod najlepszych.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach szkoły trenerów online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz, w jak uczyć futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na extratrener.pl ukośnik sto. Słuchajcie, to jaka, co cechuje co cechuje, co wyróżnia dobrego, dobrego trenera zawodników na poziomie kategorii Orlik.
2: Ja tutaj podejrzewam, że koledzy powiedzą bardzo dużo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o przygotowanie trenera do prowadzenia zajęć w tej grupie wiekowej. Ja bym się chciał skupić na elementach gdzieś bardziej związanych z psychologią. I moim zdaniem najważniejsze żeby ten trener był osobą dostępną dla dziecka, bardzo otwartą yy, i daje sobie taki przykład jeżeli z trenerem ten zawodnik może się powygłupiać przed treningiem pożartować, nie będzie się bał ten sam zawodnik nie będzie się bał podejść do tego trenera później, opowiedzieć o jakimś swoim problemie, być może wstydliwym, być może jakimś związanym z rozumieniem nawet gry, bo wiemy często jak trenerzy to jest doświadczenia, gdzie wchodzimy do szatni i to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest kategoria e, orlik, czy to jest kategoria senior, wchodzimy, mówimy coś przez pięć, dziesięć minut, e, wszyscy oczywiście kiwają głowami, tak, trenerze, a potem wychodzą na boisko i już na rozgrzewce między sobą ktoś tam do kogoś, ty o co mu chodziło, o co chodzi i tak dalej i tak dalej, więc wiemy, że e, u takich dzieciaków szczególnie tak jest, wiadomo, że my jako trenerzy mamy bardzo duży autorytet i często jest tak, że my możemy mówić słowami, które dla nas są oczywiste, zrozumiałe, a dla nich nie. I jeżeli mamy dobrą relację z takim zawodnikiem, to on nie będzie się bał podejść po, czy po odprawie, czy przed meczeń i powiedzieć trenerze, ja tam czegoś nie rozumiem, ja nie wiem, czy ja na pewno dobrze zrozumiałem, czy ja tam mam stać, a trenerze, a dlaczego tak robimy. I właśnie moim zdaniem, jeżeli trener jest taki otwarty, próbuje przede wszystkim zbudować tą więź z zawodnikiem, nie tylko na boisku, nie, że 17 trening, to cześć, cześć, 18 cześć, cześć i wychodzę tylko faktycznie przed treningiem jest dla tego zawodnika, po treningu też z nim chwilkę porozmawia i jeżeli mamy taką relację z zawodnikiem, że on lubi przed treningiem do nas przyjść i nie wiem, pochwalić się, że dostał wczoraj pieska, no to jeżeli mamy taką relację z zawodnikiem, to nie musimy się bać po prostu tego, że on przyjdzie do nas z jakimkolwiek problemem, czy przede wszystkim, że no, pójdzie za nami w ogień i to myślę akurat jest ważne, szczególnie w tej kategorii wiekowej z mojej strony.
1: Ja się zgadzam z tym, z tym, co powiedział Tomek przed chwilą. Według mnie każdy trener, który pracuje na tym etapie powinien wcielać się w dwie role. Jedna to rola takiego wymagającego nauczyciela, a druga najlepszego przyjaciela w stosunku do zawodnika. I według mnie kluczowa będzie umiejętność dostosowania się, indywidualizacji w stosunku do poszczególnych zawodników. I to według moim zdaniem jest kluczowe. Jeden zawodnik będzie potrzebował takiego stylu przywództwa, komunikacji, drugie zaś może potrzebować zupełnie czegoś odmiennego. Myślę, że zadaniem i misją, która stoi przed nami jako trenerami pracującymi z 10 11 letnimi i młodymi ludźmi jest odpowiednie ich poznanie, a następnie stworzenie im środowiska do, do tego efektywnego wzrastania. Żeby zapalać innych samemu trzeba płonąć. Tutaj słowa, które według mnie idealnie obrazują to, jakim pasjonatem powinien być trener. Kluczowe jest to, żeby pokazywać tym zawodnikom, że Kochamy to, to robić to, co robimy, znaleźć czas na żarty, wygłupy, ale też dbać o odpowiednią koncentrację, skupienie na pracy i zadaniach, kiedy wymaga tego sytuacja. Dlatego też podsumowując, te dwie role, dwie postawy, o których wspomniałem, uważam za kluczowe.
5: Ja tutaj zgadzam się oczywiście z Patrykiem i z Tomkiem w 100%. Mógłbym nawet przybić piątkę, bo to są naprawdę fundamentalne rzeczy, które, którymi powinien się kierować każdy trener pracując w tej kategorii. Ja bym już odszedł od tych spraw psychologicznych i poruszył temat oddania odpowiedzialności na meczu, ponieważ często, no może nawet nie tylko na meczu, ale też również na treningach, ale w meczach to widać najbardziej. Są trenerzy, którzy usiądą na ławce lub staną i będą stali tam przez 60 minut i ewentualnie rozmawiali z zawodnikami, którzy aktualnie siedzą na ławce. A są trenerzy, którzy przez 60 minut będą krzyczeć, wydawać polecenia. No i pytanie teraz, którzy są lepsi. Moim zdaniem powinniśmy być tymi pierwszymi jak najczęściej, ponieważ wtedy rozwijają się nasi zawodnicy. Jeśli my ich przygotowujemy przez cały tydzień do tego, żeby podjąć później Rywalizacja, no to jest tak jakby ich test, więc czemu my mamy im jeszcze w tym teście podpowiadać, to jest taka chwila dla nich, gdzie oni mogą się sprawdzić i my potem razem możemy wyciągnąć wnioski i znowu przepracować kolejny tydzień i tak w kółko, więc tutaj myślę, że dobry trener potrafi oddać odpowiedzialność zawodnikom.
3: Ja chciałbym dwa poprzednie tematy poruszyć, bo najpierw było pytanie o tym, jaki powinien być dobry trener Orlika. Oczywiście zgadzam się z Wami, Panowie, że powinien być kreatywny, entuzjastyczny i tak dalej, natomiast fajnie, jeżeli faktycznie ten trener Orlika jest specjalistą, czyli ja jeszcze nie mam się za specjalisty, ale wiem, że w tej chwili jestem lepszym trenerem Orlika niż byłem dwa lata temu, bo miałem wcześniej rocznik Orlika przez dwa lata, oddałem go, wziąłem nowych Orlików i po miesiącu, dwóch, zauważyłem, że ci chłopcy robią to, co tam ci robili po pół roku albo po 8 miesiącach i tak zastanawiałem się, czy mają wyższy potencjał motoryczny, czy, 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 czy są być może lepsi, a potem doszedłem do tego, że być może ja potrafiłem lepiej ich tego nauczyć, bo już wcześniej przetrawiłem to z wcześniejszą grupą i z kolejną grupą poszło o wiele szybciej, poszło o wiele płynniej, więc ta specjalizacja na tym etapie, wydaje na każdym praktycznie wydaje mi się bardzo, bardzo istotna, więc im więcej specjalistów na danej kategorii dziecięcej, tym, tym lepiej, a jakby odnosząc się do tego, co mówił, co mówił Paweł, w meczu trener, według mnie, musi być sobą. Jeżeli trener jest ekspresyjny, ma, ma taki charakter, temperament raczej ekspresyjny, jak każemy mu siedzieć cicho, to będzie się gotował w środku będzie miał problem. Z kolei trener cichy, jak każemy mu nagle być ekspresyjnym przy linii, taki trener introwertyczny, też będzie się nieswojo czuł, więc ja myślę, że w tym wszystkim trzeba być, trzeba być sobą, oczywiście dać zawodnikom grać, ale jeżeli Czasem, nie wiem, powiemy zawodnikom, że, że dobrze pochwalimy ich podczas meczu, czy nawet zachęcimy do pressingu. Myślę, że nie ma w tym nic złego. Ważne w tym, taką zasadę przyjmuję, żeby nie podpowiadać zawodnikowi, który jest akurat przy piłce, bo on już ma tyle bodźców z zewnątrz, więc staram się jemu nie podpowiadać. Ale zawodnikom, którzy są bez piłki, na przykład, żeby, żeby wrócili, odbudowali ustawienie, bądź wyszli na wolną pozycję, to, to zdarza mi się jak najbardziej podpowiedzieć i nie, nie widzę w tym nic złego.
4: Tutaj bardzo fajnie Patryk mówił odnośnie rozpoznawania potrzeb dzieci. Uważam, że to jest kluczowe u dobrego trenera. Specjalizacja, jakby być specjalistą w tym, co się robi, jak najbardziej zamianem się zgodzę. Ja bym dodał tylko jedną rzecz: że my jako trenerzy w zasadzie pokazujemy tylko drogę. Nie zrobimy czegoś za naszych małych zawodników. Musimy dać im przestrzeń do rozwoju, pokazać im, w jaki sposób można to robić. No i być takimi którzy dają wędkę, a nie rybę więc to, to co zawodnik zrobi z tymi wskazówkami, z tą drogą którą wyznaczymy, to już jest chyba kwestia właśnie samego zawodnika
0: Panowie powiedzcie w takim razie czego unikać tutaj oczywiście, żeby nie przeskoczyć za szybko do jakiegoś kolejnego etapu, co, co, co jest takim błędem który gdzieś może zauważyliście, gdzieś u kogoś widzieliście, a zdecydowanie odradzacie.
2: Ja jeżeli jeszcze mogę, chciałbym się najpierw odnieść jeszcze do specyfikacji trenera, profesjonalizacji. Wiadomo, że on jakby specjalizuje się w jednym roczniku. Moim zdaniem oczywiście ma to duże znaczenie i jest to bardzo fajny właśnie przykład tutaj podany przez kolegę, że sam czuł że inna jakby jest praca z tymi zawodnikami po dwóch latach pracy. Ja się oczywiście z tym zgodzę, ale dodałbym do tego, że moim zdaniem, jeżeli słucha nas ktoś, kto na przykład chce podjąć drogę trenera, moim zdaniem powinien jednak unikać zamykania się za szybko w specjalizacji w jakimś roczniku, dlatego że ja mogę dać przykład akurat siebie jako trenera, który był przez 3-4 lata w tej kategorii Orlik i moim zdaniem mnie bardziej jako trenera wzbogaciło na przykład to, że zostałem trenerem seniorów. I moim zdaniem to jest jednak bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali o tym, żeby trener działał na różnych frontach, ponieważ e, praca na, w różnych kategoriach wiekowych moim zdaniem otwiera też oczy na pewne elementy, o których sobie nawet możemy nie zdawać sprawy. Podsumowując to, co tutaj chciałem powiedzieć, żeby się za bardzo nie rozgadać na tym temacie, jeżeli ktoś przez 10 lat będzie trenerem tylko i wyłącznie w kategorii Orlik, uważam, że co roku będzie coraz lepszym trenerem w kategorii Orlik, ale jeżeli ktoś przez to 10 lat będzie prowadził nie tylko Orlik, ale na przykład poprowadzi trampkarza w piłce 11-osobowej, może nawet zejdzie też do niższej kategorii Nie wiem czy się koledzy zgodzą Pewnie się tego później odniosą Uważam, że da to też im dużo więcej niż by się zamknęli Tylko i wyłącznie na jednej kategorii wiekowej A odpowiadając na pytanie, czego należy unikać W tej kategorii wiekowej Myślę, że też to moglibyśmy rozbić na inne kategorie wiekowych, ale moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy unikać treningu długich przystojów, e, długich tłumaczeń, jed, długich jednofalowych e, ćwiczeń, w których e, chcemy, żeby zawodnik był inteligentny, szybko podejmował decyzję, a z drugiej strony e, czasami, tak jak to w starych czasach się prowadziło trening, e, jakieś ćwiczenie, schemat rozegrania 35 minut, 40 minut. Jeżeli tworzymy takie środowisko, które jest jednostajne, no to nie możemy potem oczekiwać, że ten zawodnik nagle tak sam się stanie się inteligentny. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne, żeby ten trening cały czas był płynny, żeby były płynne przejścia między ćwiczeniami, żeby były wiecznie, ten zawodnik był bodźcowany nowymi elementami. Ponieważ chcemy, żeby przede wszystkim on się uczył adoptowania do zmian. Więc taki dla mnie, taki przykładowy, najgorszy trening, to jest jeżeli 30 minut byśmy ćwiczyli podania w jakimś jednym, jednostajnym ćwiczeniu, a potem byśmy zrobili 30 minut i to specjalnie nazwę nie ćwiczeniem strzeleckim, tylko strzelbą w starym stylu i 30 minut strzelbą bo w takim treningu moim zdaniem zawodnicy są zmęczeni psychicznie e, może, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, może skorzystał na tym treningu troszeczkę bramkarz, aczkolwiek moim zdaniem bramkarz, który przez 30 minut broni 150 strzałów z dokładnie tego samego tempa akcji, z dokładnie tego samego miejsca boiska e, mógłby nie radzić sobie z uderzeniem 6 metrów z lewej strony ponieważ by był zaskoczony parabolą lotu piłki. Dlatego moim zdaniem najważniejsze żeby w tych treningach, może nie najważniejsze ale mi akurat to jest element, który utkwił żeby unikać takich zachowań, żeby żeby to nie było jednostajne i przede wszystkim też sam powiem gdzieś tam ze swojego doświadczenia, jak ja jako zawodnik, jak ja słyszałem, kiedy trener mówi stop i coś zaczynał tłumaczyć, to yy, ja, mi już głowa opadała, bo wiedziałam że to może być rozmowa dużo większa niż dwie minuty i, i się bałem po prostu, że ten trening już się skończył.
5: Ja tutaj się, odniosę się tylko do tego właśnie, do tej specjalizacji, o której wspomniał Tomek. E, myślę, że można to rozwiązać w prosty sposób, e, będąc pierwszym trenerem e, właśnie na przykład w Orliku, a asystować w innych kategoriach i Dokładnie. wtedy mamy wszystko połączone. Rozwijamy się ro swoją specjalizację, a jednocześnie poszerzamy horyzonty, e, ucząc się od innych trenerów i pracując z innymi kategoriami. Także myślę, że to będzie taki złoty środek, jeśli mamy oczywiście takie warunki.
1: Ja może zwrócę uwagę w tym miejscu na, na rzeczy, które z takiego praktycznego punktu widzenia, którymi kieruję się, kierowałem się w pracy w Rakowie, czy którymi kierujemy się teraz pracując w hutniku. Rzeczy, aspekty, które można wprowadzić, w proces, wyeliminować z procesu treningowego, a na pewno wpłyną one bezpośrednio na efektywność tego procesu. Przede wszystkim bieganie dookoła boiska zawodników, czyli nawet w formie rozbiegania, można na pewno zastąpić to innymi, bardziej efektywnymi formami. Ćwiczenia z rękoma. Tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy trenujemy koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, rugby, czy piłkę nożną. I na pewno tych ćwiczeń z rękoma, szczególnie w części głównej treningu bym unikał. Tak samo jak formy ściśle zamkniętej, oczywiście e, wszystko formy ściśle zamkniętej dlatego, że te odtwórcze schematy podań na pewno można zastąpić innymi bardziej efektywnymi formami, a e, choćby formą są otwartą, gdzie zawodnik podejmuje decyzję w oparciu o kontrolę e, przestrzeni, e, czyli unikałbym tych ćwiczeń bez rywala. Tutaj, do, kształtowania te, tego aspektu technicznego bez przeciwnika, według określonego wzorca. Moim zdaniem, zawodnik ma być przede wszystkim skuteczny, potrafi, potrafiący działać w zmieniających się warunkach. Oczywiście, chodzi o proporcje. To nie, nie jest tak, że z tej formy ścisłej mamy zamknięty, w ogóle mamy z, wyeliminować i, i z niej zrezygnować, ale, ale na pewno tutaj ostatnio trener Paweł Grysman powiedział na jednym ze szkoleń fajne zdanie, że w Benficy Lizbona w młodszych rocznikach nie ma w ogóle formy ścisłej, natomiast pojawia się ona w starszych. Jako argumentacją tego jest fakt, że na początku musimy nauczyć się tego rozumienia gry, a jeżeli zawodnicy będą potrafili rozumieć grę, to będziemy w starszych rocznikach pojawia się ta forma ścisła zamknięta, aby doskonalić narzędzia. Jeżeli jeszcze miałbym wymienić taki aspekt których bym unikał w treningu to ćwiczenia skonstruowane w boiska, czyli istotne jest tutaj projektowanie ćwiczeń zgodnie z kierunkiem gry, ćwiczenia niemeczowe, których również bym unikał, choćby podanie piłki do, do partnera i gra z nim jeden na jeden, obieganie bramek przed pojedynkiem jeden na 1 to kolejny element ćwiczenia nieumiejscowione w przestrzeni docelowej. Czyli przykładowo, jeżeli realizujemy wspomniane już otwarcie gry, to musimy sobie zadać pytanie, czy będziemy je realizowali w polu karnym, czy na połowie boiska. Tak jak tutaj Tomek powiedział, kolejki, przerwy. No starajmy się minimalizować ten czas martwy. Jeżeli chodzi o taką postawę trenera, zwróciłbym jeszcze uwagę na ręce w kieszeni, na postawę Którą często określa się jako postawę gestapowca, czyli założone ręce ręce do tyłu, zamknięta pozycja ciała. I o takie zachowanie trenera, czyli można powiedzieć, takie zachowanie określające jako marazm. Wydaje mi się, że to jest też kluczowe, żeby na treningu była dobra atmosfera, atmosfera sprzyjająca pracy.
3: Czego należy unikać w tej kategorii. Na pewno jeszcze specjalizacji na pozycjach. Co prawda chłopcy już i dziewczyny mają swoje jakby tam ulubione pozycje bądź najczęściej wybierane pozycje. Natomiast z, y, takiej stricte z, y, specjalizacji na pozycjach jeszcze bym nie tutaj nie robił. Na to przyjdzie czas. Nawet łącznie z bramkarzem. Dobrze, jeżeli podczas treningu bramkarz y, również bierze udział w, w grach, w różnych innych, innych, innych ćwiczeniach. Y, w meczach tak samo. My często, najczęściej jak jedziemy na, na sparring, albo ktoś do nas przyjeżdża, to bramkarz w pierwszej połowie broni w bramce, natomiast w drugiej połowie idzie na lewe skrzydło, a, a inny, inny zawodnik wchodzi do bramki i, i czy tam się zmieniają drugie drugiej połowie w tej bramce, więc, więc myślę, że dopiero od kategorii młodzik bym powiedzmy tego bramkarza specjalizował, a tutaj jeszcze on może być, natomiast jeszcze bym go na stałe, na niego nie stawiał. Natomiast odnośnie tego, co mówił Patryk, mówił bardzo dużo mądrych rzeczy, natomiast z jedną rzeczą się pozwolę nie zgodzić. Natomiast chodzi mi o grę rękami w trakcie treningu. Oczywiście w tej części głównej nie, natomiast w części wstępnej uważam, że, że jest to bardzo fajna forma. Możemy zrobić grę na utrzymanie rękami, potem po prostu dać piłkę na ziemię i grać grę, na przykład grę do pięciu podań rękami. Możemy zagrać w rugby, możemy, możemy właśnie w tej formie rozpocząć trening. Pamiętajmy o tym, że dzieciaki teraz nie mają WF-u, więc ta sprawność ogólna, koordynacja ogólna jest niezmiernie istotna, więc myślę, że ta, ta praca rękami też im się przyda w treningu. A jeszcze jakbym mógł powiedzieć na temat rozgrzewek, to warta, bo od razu były mocne, czyli nie, aby to nie były ćwiczenia kształtujące, aby to nie były e, takie rozgrzewki e, z jakimś powolnym prowadzeniem piłki i stopniowe wprowadzenie do treningu. To oni mają być gotowi na, na 100%, jak trening się rozpoczyna i e, ja treningi przeważnie rozpoczynamy albo e, grą jeden na jeden w chaosie, albo jakąś grą zadaniową, grą na utrzymanie, może to być berek, murarz, cokolwiek, ale od razu, od razu jest wysoki poziom pobudzenia i, i fizycznego, i, i psychicznego. E, zauważyłem, że przyniosło to korzyść na, na turnieju jak na sparingach od razu wchodzimy mocno. Nie potrzebujemy tych pierwszych 15 minutach, żeby wejść. Często jest tak, że dopiero obudzą się zawodnicy na, na drugim meczu, prawda? Bo jeżeli będziemy tak rozpoczynać treningi, no to potem nie dziwmy się, że, że
1: ten pierwszy mecz na turnieju będzie, będzie słabszy, więc proponuję od razu wchodzić w trening mocno. Jeżeli chodzi o tą grę rękami, to, to ja oczywiście się z tym zgadzam, jeżeli nie ma nic złego w tym, żeby w części wstępnej wykorzystać jakąś zabawę, z, choćby z, z podaniem piłki rękoma, natomiast chodziło mi szczególnie o tą część główną, żeby, żeby z niej to wyeliminować.
0: To panowie, jak dla was wygląda idealna jednostka treningowa w pracy z Orlikiem?
1: Ja bardzo krótko.
3: Kiedyś słyszałem bardzo taką mądrą radę, że idealna jednostka treningowa powinna zawierać 3R, czyli, przepraszam, 3Z. Zawodnik powiem, po, po, po treningu powinien być zmęczony, zadowolony i zainspirowany. Więc ta zasada 3Z mi przyświeca i, 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 i staram się nią kierować.
4: Ja tutaj może troszkę bardziej analitycznie, ale też krótko. Tak jak we wspaniali trenujemy, czyli zawsze mamy motoryczną rozgrzewkę Ćwiczenie główne, które często jest tylko jedno, ale, ale które realizuje cały temat. 50% treningu przynajmniej jest to gra, bo chcemy grać w piłkę nożną.
5: Ja myślę tutaj rozwijając to, co powiedział Mariusz, że idealny trening w tej kategorii to taki, w którym praktycznie nie ma zbędnego czasu martwego. Czyli jest on przeznaczony tylko na rozmowę z zawodnikami bądź na mm, zdjęcie sprzętu, żeby przejść do gry końcowej. Czyli taka jednostka, w której mm, czasu martwego będzie 15-20%, to moim zdaniem będzie już na bardzo dobrym poziomie.
1: Mm, mi się wydaje, że tego treningu idealnego w jakimś stopniu nie, nie zrealizujemy, bo o ile dla zawodników tych mniej, mniej świadomych dotyczących celów treningowych ta jednostka często będzie, będzie tą określaną mianem idealnej, nieskazitelnej, aczkolwiek jeżeli chodzi o nas, trenerów, to, to zawsze jest coś do poprawy i zawsze, zawsze możemy coś, coś zrobić lepiej, zaplanować ten trening lepiej, zorganizować go lepiej, przygotować się do niego w lepszy sposób, ponieważ najlepsze ćwiczenie czy trening nie przyniesie nigdy efektu, jeżeli, jeżeli nie będzie dobrze zorganizowane i zaplanowane. Jeżeli chodzi o to, co Paweł przed chwilą powiedział, czas martwy, czyli zminimalizowanie tego czasu czasu martwego, wydłużenie czasu aktywnego, rzeczywistego, pracy też uważam za, za kluczowe. W dodatku takie aspekty jak stopniowa presja trudności, złożoności ćwiczenie, liczby zawodników w ćwiczeniach, duża powtarzalność elementów, które chcemy wyegzekwować w danym ćwiczeniu, korelacja pomiędzy wszystkimi środkami treningowymi też odpowiednia ilość samych, samych ćwiczeń, czyli, czyli czasami mniej znaczy więcej i nie upychajmy tych środków treningowych na siłę. A na koniec warto wspomnieć o tym, że jeżeli dziecko nasz zawodnik będzie zmęczone, to często jest to też dziecko zadowolone i jeżeli przy tym dodatkowo się czegoś nauczy, po każdym treningu to jest na pewno duży plus. Według mnie, my jako trenerzy musimy pracować tak, żeby w przyszłości kiedyś ten zawodnik mógł powiedzieć, że tego i tego elementu nauczyłem się od danego trenera, dlatego też warto zwracać uwagę na detale i szczegóły. Z mojej
2: strony ta idealna jednostka treningowa to jest dosłownie antagonistycznie wszystko to, co mówiłem na temat, czego powinniśmy unikać w jednostkach treningowych. Dlatego zgodzę się, oczywiście tutaj z przedmówcami, że na pewno bez martwych punktów powinny być płynne przejścia, duża intensywność i wymagające, ale wykonalne zadania. Przede wszystkim też te zadania powinny być różnorodne. Oczywiście każdy klub, każdy, każda akademia ma swój jakiś moduł gry, który stara się przyjąć i moduł szkolenia, ale, ale moim zdaniem no mimo wszystko to jest taka wartość uniwersalna, że, że powinna być te zadania różnorodne, bo, bo jeżeli zamkniemy się w jednym gdzieś tam elemencie i będziemy go regularnie powtarzać, to oczywiście on w jakimś stopniu progresuje, ale moim zdaniem jednak inne elementy przede wszystkim umysłowe na tym tracą. Chciałbym też taki jakby przykład praktyczny, jak taki trening widzę. Chciałbym, żeby to była taka też w pewnym sensie jakaś przygoda dla dziecka. Ja akurat może tutaj nie chcę się za bardzo rozpowiadać, ponieważ też prowadzę skrzaty i tam akurat to prowadzę na zasadzie opowieści, czyli dzieci przychodzą na trening i tam na przykład opowiadam, że jesteście piratami i jakby jest ciąg przyczynowo-skutkowy jedno wynika z drugiego. Tutaj wiadomo, że to już są starsze dzieciaki i, i, i nie bawimy się tutaj w opowieści, yy, ale, ale chciałbym, żeby to było jakby jedno z drugiego wynikało i na przykład ja to robię, staram się robić ten sposób na przykład, że przychodzą dzieciaki na trening, mamy berek z piłkami, gwizdek, dobierz się w trójki tak? i to już jakby nie ma tej fazy przejściowej tylko to jest płynne, po tym dobraniu się w trójki od razu się ustawiamy w cztery rzędy następnie e, już w tych czterech rzędach stoimy na torze przeszkód, czyli mamy tą naszą część motoryczną, oni już pracują e, nad tym co mówiłem wcześniej, czyli motoryką, bo akurat mamy ten dzień treningowy, że na tym się koncentrujemy, gwizdek, uzupełniamy płyny i to jest też jakby komunikat tutaj ode mnie jako trenera, że zostało wam 55 sekund na napicie się, więc to jest wszystko w takim pewnym rytmie e, dla mnie jako trenera jest jeżeli na przykład trening stoi, bo ja jako trener poprawiam stożek, albo przenoszę bramkę, no to ja już wiem, że ja jako trener coś źle zrobiłem. Jeżeli na moim treningu stoją zawodnicy i zaczynają gdzieś tam między sobą rozmawiać, no to już to jest dla mnie sygnał, że a to może zrobiłem za, za dużą tutaj, e, za dużo luzu, bo na przykład mamy za mało kolejek, bo może stworzyłem dwie kolejki, może mogłem stworzyć cztery kolejki, skoro oni mają czas rozmawiać, to znaczy, że nie wymaga się od nich tej dużej koncentracji. E, przechodzimy sobie e, dalej z tych czterech kolejek, ustawiamy się znowu do gry jeden na jeden, na przykład na przygotowaniu Wcześniej boiskach oczywiście, że to było płynne e, Kolejnych wizdek, przechodzimy do gry 2 na 2 na małych boiskach e, W których na przykład strzelić możemy bramkę Tylko z wyznaczonej strefy Gwizdek i przechodzimy nagle do tego Już do gry 4 na 4 Gdzie mamy boisko rozstawione jak do Funinio Bo to, to boisko po prostu są podzielone e, W taki sposób, że wystarczy tak naprawdę dwa stożki Ściągnąć i już jest to boisko gotowe No i mamy już to nasze Funinio, tylko oczywiście nie klasyczne Ponieważ gramy 4 na 4, a nie 3 na 3 I moim zdaniem też powinniśmy właśnie o to dbać, żeby ten zawodnik Przychodząc na ten trening, żeby on aż był taki Zaciekawiony, a co dzisiaj tam trener wymyślił I tak naprawdę kiedy się kończy ten trening To e, dla mnie też jest taką dobrą jakby Reklamą tego, że ten zawodnik faktycznie O! To w końcu się mogę rozluźnić, bo, bo to jest faktycznie już ta koncentracja opadła, bo przekładając to później na mecz, na sparring, moim zdaniem to jest właśnie ważne, bo bardzo dużo mówimy sobie o przygotowaniu motorycznym, a dla mnie też właśnie to przygotowanie psychologiczne jest tutaj bardzo ważne, ponieważ jeżeli zawodnik na treningu koncentruje się trzy minuty, a później trzy minuty nic nie robi, no to później się nie dziwmy, że on się nam w czasie spotkania też wyłączy po jakimś tam swoim zagraniu. Tyle z mojej strony.
0: Panowie, bo e, musimy e, też powiedzieć o prezentach, które przygotowaliście dla naszych słuchaczy. Mamy od każdego z Was po prezencie, e, tak w dużym, szybkim skrócie, e, co kto udostępni.
1: Ja ze swojej strony przygotowałem prezentację, którą realizowałem na jednym ze szkoleń. Dotyczy ona kategorii wiekowej Orlik, zawiera wszystkie inicjatywy szkoleniowo-organizacyjne, dokumentacje, więc tutaj na pewno w praktyczny sposób pomoże trenerom w ich codziennej pracy szkoleniowej
2: ja przygotowałem grę 1 na 3 ze strefami ataku na pewno trenerzy, którzy przyjrzą się tego ćwiczeniu, bo już tutaj rozmawialiśmy nawet między sobą w studiu wcześniej kojarzą na pewno też grę Być jak Messi i uważam, że jest to ciekawy środek treningowy jest opisane również jak go wprowadzać od początku do końca
4: ktoś kto prowadzi treningi w Akademii z modelem gry w którym stosuje mocno utrzymanie się przy piłce, na pewno skorzysta z naszego prezentu, ponieważ ponieważ udostępniam trzy ulubione gry, które stosuję w kategorii orlik właśnie na utrzymanie się przy piłce i przeniesienie ciężaru gry.
3: Ja przygotowałem cztery środki treningowe. Jeden z nich to gry jeden na jeden w chaosie i cztery lub nawet pięć wariantów tych gier jeden na jeden na rozpoczęcie treningu oraz trzy środki treningowe, to są trzy gry w części końcowej treningu, które no, co tu dużo mówisz, zawsze siadają, zawsze jest ogromna intensywność i, i zaangażowanie zawodników, dlatego też chciałem się nimi podzielić, bo one, one zawsze, zawsze, zawsze hulają na treningu oraz przygotowałem również przesłałem artykuł do asystenta trenera, który, który niedawno napisałem.
5: W rozwoju Katowice, tak jak wcześniej wspomniałem, ważną umiejętnością jest wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Także prezent z mojej strony to sześć gier, w których możemy bodźcować zawodników pod tym kątem. Trzy są podzielone na przestrzeń poziomą, a trzy na przestrzeń pionową. Także myślę, że może się to spodobać. W
0: imieniu słuchaczy bardzo dziękuję, bo myślę, że no tutaj sporo środków, sporo informacji, takich konkretnych dedykowanych pod kategorię właśnie Orlik, pod to, o czym sobie dzisiaj rozmawiamy. Osoby, które są na naszej liście mailingowej, otrzymają w niedzielę wiadomość ze wszystkimi linkami, a osoby, których jeszcze w newsletterze nie ma, ekstratrener.pl ukośnik newsletter. Zapisujemy się tam, mieliśmy chyba przed dzisiejszym odcinkiem 63 prezenty, jak dobrze pamiętam, więc plus te dodatkowe 5 od was, to już dobijamy do 70, no sporo, sporo tam treści, eee, suplement do jak uczyć futbolu na pewno. Eee, zachęcamy ekstratrener.pl, ukośnik, eee, newsletter. To panowie na sam koniec zapytam was, skąd wyczerpiecie wiedzę na temat pracy z orlikami właśnie.
3: To może ja zacznę z wszystkich możliwych środków, czyli mam polubione na, na, na Facebooku czy tam na, na, na innych środkach masowego przekazu mam, mam polubione wszystkie możliwe strony, więc stamtąd też szerpię inspiracje. Wiadomo, książki, czasopisma, podcasty, jak uczyć, jak uczyć w futbolu, ale również myślę, że nieocenione są, są staże, dlatego też bardzo zachęcam trenerów do, do odbywania staży, bo często jest tak, że jakiś artykuł przeczytamy, ale niekoniecznie, okej okay, powiemy, że on jest fajny, natomiast niekoniecznie wprowadzimy go w życie. Natomiast po, po odbyciu takiego stażu jestem przekonany, że przywieziemy coś, coś do swojego klubu, co wykorzystamy, co zaczniemy wprowadzać w życie, bo nie jest ważne, co, co, co wiemy, ale co, co robimy. Więc to, do tego bardzo zachęcam i jeżeli mogę, to też zachęcam, zachęcam do odbywania tych staży samemu, bo byłem na paru stażach gdzieś ze znajomymi trenerami i byłem też dwa razy sam i zdecydowanie więcej wyniosłem, jak byłem sam. E, wtedy człowiek jest skupiony w pełni. Zależy z kim jechałeś. <laughs> nie, chodzi mi, nie chodzi mi nawet o aftery, ale nawet ogląda, ogląda Przegadając trening, to czasem jak ktoś jest z innym trenerem, to przegada ten okres, zamiast, zamiast pełną jego esencję wyciągnąć, więc zachęcam
1: do, nawet do pojechania do innego kraju samemu, także dużo to daje. Ja bym zwrócił uwagę na książki czasopisma, nie tylko te związane z piłką nożną, ale, ale też z in, inną tematyką. Szkolenia stacjonarne, konferencje, warsztaty online. Um, istotne jest według mnie środowisko, w obrębie którego funkcjonujemy jako trenerzy. Jeżeli mamy obok siebie osoby, które też chcą zdobywać wiedzę, nowe doświadczenia, to będzie o to zdecydowanie łatwiej. Ale chyba najwięcej wiedzy um, sam czerpie z się wiedzą czyli y, czy to podczas wyprowadzonych szkoleń rozmów wymiany spostrzeżeń Myślę że taka droga daje mi najwięcej wiedzy
2: ja na początku trochę wazeliny czyli wiadomo ekstra trener i podcasty e, jeżeli chodzi o literaturę No to tutaj myślę że nieoceniony jest asystent trenera e, polecam również taki portal jak trening 2.0 e, wszelkiej maści literaturę ale w głównej mierze poleciłbym akurat tutaj literaturę trenera Gryzmana publikacje PZPN-u, które też jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony, bo nie wyobrażałbym sobie, jako trener 10 lat temu, że, że będzie to szło w taką stronę, a myślę, że się wszyscy koledzy zgodzą, że coraz lepiej to wygląda i coraz, coraz bardziej jest dostępna ta wiedza dla każdego trenera. No i też bym, oczywiście, mamy niezawodny internet, ale też bym właśnie tutaj się przychylił do tych kursów, konferencji, bo wiem, że różnie podchodzą trenerzy do tego tematu. Bardzo często się widuje też takich trenerów, na kursu konferencjach, którzy siedzą, gdzieś tam rozmawiają przez pół kursu konferencji z kolegą jednym, drugim, trzecim, wiadomo jak to jest, bo się spotyka znajomych po latach, e, a potem wychodzą z tej kursu konferencji, no i co on tam robił, co tam, co, co nowego i tak dalej, na zasadzie takiego narzekania na to wszystko, a moim zdaniem to powinniśmy się przede wszystkim skoncentrować na sobie, a ja na przykład po takiej kursu konferencji, po której nawet jak robię notatki, to się czasami sam zastanawiam, nawet mam, dajmy na to taką, nie chodzi mi o to, że jestem wsze wszechwiedzący, żeby ktoś tak tego nie odebrał, ale też mam na przykład tak, że stworzyłem sobie jakieś notatki i tak sobie wniosku podsumowuję sobie tą konferencję no i tak sobie mówię, no w zasadzie niczego nowego się nie dowiedziałem, po czym przychodzę w poniedziałek na trening i, i do mnie zawodnicy mówią a dlaczego tak się teraz na stożkach nie ustawiamy tylko gdzieś tam obok, bo moim zdaniem bardzo dużo rzeczy na takich kursokonferencjach w naszej podświadomości e, gdzieś się układa i, i ta nasza wiedza, która niby jest gdzieś tam jest jeszcze lepiej wydobyta i stosujemy ją w praktyce, nawet czasami nie wiedząc, że to dzięki niej.
5: Ja bym tutaj dodał jeszcze tylko dwie rzeczy, bo wspomnieliśmy o wielu źródłach. Myślę, że taką najprostszą rzeczą jest po prostu wymiana zdań wewnątrz klubu z trenerami, którzy z nami współpracują, czy to na przykład z asystentem i taka burza mózgów wewnątrz klubu naprawdę dużo pomaga. No a drugą, drugim źródłem, no to tutaj puszczę oko do Patryka, który sam prowadzi szkolenia na temat kategorii Orlik. Niedawno w asystencie trenera, więc myślę, że tutaj mogę zrobić małą reklamę.
3: Dokładnie, na pewno fajnie też zapomniałem wspomnieć o takich warsztatach dedykowanych danej kategorii wiekowej i, i faktycznie Patryk coś takiego prowadził, także może lepiej czasem wybrać się na mniejszą ilość szkoleń, ale faktycznie
1: dedykowanych danej kategorii niż, ta, niż takich ogólnych. Ja uważam, że... Po każdym szkoleniu można się czegoś nauczyć i nawet jeżeli wychodzimy z założeniem, że nic się nie dowiedzieliśmy, to powinniśmy to szerzej przeanalizować i z każdego szkolenia da się coś wyjąć. Choćby jeden najmniejszy szczegół, ale będziemy o niego lepsi po danym dniu. Dokładnie
4: tak i, i e, zaadaptować też wszystkie rzeczy w naszej akademii. My akurat we Spaniali mamy to szczęście, że e, nasze szkolenia rozpoczęły się w zasadzie w Hiszpanii. Miałem okazję odbyć staż w Hetafę, kiedy jeszcze była w Segunda Division, natomiast jak widać świetnie sobie radzą i e, staż był... Bardzo wartościową rzeczą merytoryczną. Natomiast źródła, zawsze wiedzy szukamy w Hiszpanii. Obecnie jestem na bardzo fajnym szkoleniu z naszym koordynatorem Futbol w Kraju Basków, gdzie, gdzie czerpiemy wiedzę z klubów takich jak Eibar, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Deportivo Alaves czy Osasuna Pampeluna.
0: Panowie, na pewno zrobimy dogrywkę. Zrobimy tą dogrywkę w niedzielę o 20.30 na fanpage'u Ekstra Trener na Facebooku i tam się połączymy i odpowiemy na wszystkie pytania słuchaczy, bo tych pytań mieliśmy kilkanaście. No i na pewno je poruszymy. Ja też zresztą będę chciał jeszcze z wami porozmawiać chwilkę o systemie, o takich podstawowych różnicach między Żakiem a Orlikiem, a, a także o waszych trudnościach, które, które gdzieś tam się pojawiały przy pracy z orlikami. Zapraszamy na Facebooka. Ekstra Trener wszystkim pasuje. Niedziela 20.30, prawda? najbliższa cool, niedziela. Jeżeli mm, słuchacie nas gdzieś po jakimś czasie, nie jesteście na żywo, to ekstratrener.pl kośnik 123 tamtego live'a e, też sobie dokleimy e, albo już dokleiliśmy, jeżeli słuchacie z odtworzenia. E, I na koniec zapytam was, z jakim zdaniem chcielibyście zostawić naszych słuchaczy?
3: Koledzy patrzą na mnie, więc e, <śmiech> pozwolę, e, pozwolę zacząć. E, z jakim zdaniem? Trenerze, uśmiechaj się do dzieci, bądź entuzjastyczny i podczas treningu wymień chociaż raz imię każdego zawodnika.
0: To wszyscy zostawiamy ze zdaniem Damiana?
1: Pamiętajmy, ja zwrócę uwagę na takie zdanie, które powiedział Krystian Pać, trener Mobilnej Akademii Młodych orłów w Województwie Małopolskim. Pamiętajmy, że w ostatecznym rozrachunku pracy z dziećmi i młodzieżą, tym co, tym co naprawdę... Jeszcze raz, pamiętajmy, że w ostatecznym rozrachunku pracy z dziećmi i młodzieżą, tym co naprawdę się liczy nie jest to, jak wiele meczów wygrałeś, ale to, jak wielu ludziom pomogłeś wygrać w życiu.
2: Ja bym odszedł akurat w moim zdaniu troszeczkę od piłki nożnej, tak ogólnie może, może chciałbym po prostu zainspirować. E, ludzie przed śmiercią nie żałują tego, co zrobili, tylko czego nie zrobili.
4: Ja może troszkę bardzo, no takie oklepane, które mam nadzieję, że każdy trener zna, ale ćwiczy tak jak grasz, a twoi zawodnicy będą grać tak jak ćwiczysz. No ja tutaj również e, czymś
5: oklepanem, no bo myślę, że trenerzy powinni zrozumieć w tej kategorii, że albo się wygrywa, albo się uczy. Także myślę, że z tym powinniśmy zostawić trenerów, którzy są e, skupieni za, zbyt mocno na wyniku.
0: Patryk Kajderowicz. Dziękuję bardzo. Tomasz Kunicki. Dziękuję serdecznie. Mariusz Talarczyk. Dziękuję pięknie. Paweł Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. I Damian Serwuszok.
3: Dziękuję bardzo i chciałbym przy okazji pozdrowić moją małżonkę, która zgłosiła mnie do podcastu oraz wszystkich e, trenerów z Akademii Dropole. Ja dziękuję. go się
0: również pozdrawiam. To
2: ja w o, takim czy... razie też się od razu włączę, bo mnie żona udusi, jak tego nie powiem i też oczywiście pozdrawiam moją żonę.
0: <laughs> Akurat z Damianem była taka sytuacja, że tutaj zgłoszenie wpłynęło od żony, e, no ale napisała na tyle e, ciekawie o swoim mężu, że e, jest tutaj dzisiaj z nami. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za przyjazd. Naprawdę mega mocne przygotowanie, bardzo dużo notatek z waszej strony i, no i fajnie, że tak to wygląda, że nasi słuchacze prezentują taki poziom po prostu, no bo myślę, że byli też inni, którzy pewnie w równym stopniu by się przygotowali i przyjechali tutaj. Fajnie, że padło na was. Ja myślę, że w ogóle te podcasty na temat poszczególnych kategorii rozwiniemy jeszcze w przyszłości i będziemy sobie jakiś, jak już przejedziemy raz wszystkie, to, to zrobimy jakiś drugi sezon, bo no naprawdę te osoby, których gdzieś tam maile zapisałem sobie, mogą liczyć, że, że się skontaktujemy. Zresztą jak wysyłaliście zgłoszenie do Orlika, a pracujecie też już kilka lat na przykład z młodzikami, nie zrażajcie się, że nie ma was dzisiaj tutaj, bo właśnie e, może e, będziecie po prostu za kilka odcinków i pogadamy sobie o młodzikach. E, zapraszamy na dogrywkę w niedzielę 20.30, fanpage Ekstra Trener na Facebooku, ja nazywam się Przemysław Mamczaka, to był 123 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Do usłyszenia za tydzień. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.